0: Muy buenas, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos a otro podcast, El lector como artesano. Eh, y en esta oportunidad se me ocurrió este, revolver un poco un tema que también lo tengo siempre ahí en carpeta, pero que se revolvió muy, muy rápido por la, las novedades semanales, digamos que fue la designación o el, el, digamos, la oficialización de, de Ricardo Darín eh, en su participación sobre la, en la serie del Eternauta. Y bueno, nada, me parecía como que conectó mucho con algo que para mí tiene mucha vinculación, que es, bueno, ¿qué pasa con la historieta y sus adaptaciones a otros formatos? Trabajé, va, trabajé, miré mucho los superhéroes y las historietas norteamericanas, pero ¿qué pasa con las historietas nacionales hechas acá y su pasaje a otro formato? Si sí, ya sea el cine en, en su versión animada, series, películas y demás... Así que nada, se me ocurrió hacer un podcast sobre eso. Y se fue abriendo también otro tema que tengo ganas de verlo también. Y que lo, lo, hoy va a ser más una presentación, pero si se copan y les gusta, podemos pensar lo que es: bueno, ¿qué pasa con el cine y sus adaptaciones en otros formatos? So, no digo iguales a la historieta, pero parecidos, como puede ser los videojuegos o eh, el manga, ¿no? El manga japonés, que tanto fruto da en términos comerciales, qué pasa cuando tiene que pasarse a otro formato, los famosos live action o, o, o actuadas con actores reales, qué pasa ahí, ¿no? Entonces, nada, como hoy va a ser una presentación un poco más de eso y, y charlar un poco la historieta nacional, eh, más que nada como una presentación del mundo de los videojuegos, que me parece otro gran nicho y otro gran espacio para charlar, que es como los videojuegos dejaron de ser solamente algo que yo hago y consumo cuando juego y se están transformando en otra cosa. Y también el dato que, que está saliendo es, bueno, el éxito de la serie The Last of Us y, bueno, Mario está, la película de Mario está, está, está yendo muy bien en taquilla y pareciera marcar como una ruptura con cierta inercia eh, que era bastante pobre. Entonces, eh, lo que voy a hacer es proponerles charlar un poco sobre... Primero videojuegos, después manga y finalmente historieta argentina para ir viendo a ver si hay algo que encontrar, eh, coincidencias, puntos de unión, diferencias eh, en estas adaptaciones que yo creo y a ver el por qué. ¿no? ¿Por qué lo hago? Porque yo creo que la historieta nacional tiene ahí una puerta eh, que tocar y una puerta que si se abre puede dar una visibilidad y, y una forma de pensar a la historieta mucho más, más provechosa, más positiva que solo encerrándose o mirando al mercado editorial este, de la literatura o de lo, de lo, digamos del papel, me parece que hay un trasvasamiento que puede ser muy, muy potencialmente provechoso eh, y también, bueno, el otro dato además me estaba olvidando, ¿no? del Eternauta y toda la cuestión con harin está um, la Sudestada, ya tiene su tráiler y ya está, digamos, muy pronta a ser estrenada, que es una historieta de Juan um, Valiente, eh, muy exitosa la historieta, y que, bueno, veremos cómo le va en el cine, pero otro sí. punto para marcar, como un hito, y la pregunta que me surgió, es bueno, ¿no hubo otras películas argentinas eh, basadas en historietas? Y bueno, la respuesta, spoiler, sí, pero me parece que les va a sorprender el número de de producciones, bien bueno, arrancamos con las películas y los, y los videojuegos ¿sí? ¿qué pasa con videojuegos y películas? Eh, este relevamiento honestamente lo hice un poco trasnochado así que no les podría como asegurar que todo tal cual es fiel pero lo que hice fue buscar películas basadas en videojuegos, hay muchos sitios yo me baso mucho en Film Affinity en IMDB u otros lugares así que son más grandes bases de datos de películas y bueno, por cuestiones medio entre tiempo y también por visibilidad opté por aquellas más blockbuster las que, O las que trataron de ser blockbuster Y no tanto por las de menor eh, circulación o de cine más de bajo presupuesto ¿sí? Me tomo un mate, perdón, porque estoy con el garguero un poco exigido ¿Qué podemos decir? Bueno, los más viejos las recordarán A los más jóvenes se las tendré que contar como el abuelo Simpson cuando cuenta sus anécdotas eh, la década del 90 es la década que ven a ser, digamos, las primeras producciones orientadas a videojuegos, por una cuestión lógica que es los grandes videojuegos, digo, el Nintendo, lo que nosotros vivimos como el Family Game, eh, el Sega, Super Nintendo, son de fines de los o sea, fines de los 80 y, y principios de los 90, con lo cual es esperable que hace pocos años se trate de llevar algo de eso al cine. Y bueno, hay varias, yo me... Me traté de concentrar en lo, a ver, ¿dónde estuvieron las, los hitos o los puntos más fuertes, ¿no? Si les tengo que marcar algunas, eh, casi la que inaugura este género, y es medio lírico cerrarlo también el podcast con la última que sale, que es Super Mario Bros. en el año 93, surge la película de Super Mario Bros. una película que los que no la vieron, que son más jóvenes no la vean, o sea honestamente si, si tienen algo de, de, de cariño al personaje no la vean porque es básicamente una defenestración de, de eso y es una película absolutamente eh, casi paródica parece, ¿no? Sin proponérselo. Entonces eh, arranca con el pie medio izquierdo eh, y lo que va a tener Double Dragon, Street Fighter, Mortal Kombat van a ser un poco esas las grandes los grandes blockbusters. La película que más pega en términos de, de taquilla y en términos de críticas, siempre con un tono bastante austero, digo, las recaudaciones nunca son gigantescas y las críticas nunca son muy buenas, si tuviéramos que hacer un top 3 sería Mortal Kombat, la, la primera, ¿no? La del año 95, que recauda 122 millones de dólares con un presupuesto... Eh, bastante este, acotado es un presupuesto de unos 18 o 20 millones de dólares que son producciones baratas eh, pero bueno, la película sale bien en esos términos porque de, de 18 millones junta 120 entonces es, es un éxito comercial con mi comillas porque piensen que si esta es la película más recaudadora de videojuegos qué decir del Batman de Tim Burton que recaudó casi 400 millones de dólares su primera película la segunda, como 200 y pico millones de dólares, o sea, son esas son como las más taquilleras. Terminator 2, por ejemplo, 500 millones de dólares recaudó, son esas eran los grandes blockbusters de esos años. Que tu película junte 100 millones es respetable, pero para un, un, ¿cómo se diría? Una franquicia que es Mortal Kombat, que en videojuegos la está rompiendo y que todos los pibes en su casa tienen videojuegos de Mortal Kombat, bueno, es como medio ahí, medio agridulce. La segunda, Street Fighter, con 99 millones. Eh, le sigue un poquito atrás. Era una película más cara, porque los que recuerdan eh, tenía la participación de Jean-Claude Van Damme, Raúl Julia, que eran como personajes para esa época muy, este, muy caros. Entonces también la película se encarece mucho con estas estrellas. Tenía más presupuesto, junta menos plata. Y en nivel, a términos críticas, es más criticada. Es una película más al estilo Mario es una especie de versión libre donde los personajes te cuesta a veces identificar cuál es cuál o no tienen nada que ver o muy poco que ver con, con lo que vos esperabas encontrar. Así que este primer momento es un primer momento así como bastante, no diría fallido, pero bastante pobretón con el recuerdo, eh, yo lo tengo también el recuerdo, de que Mortal Kombat, la primera película, no la segunda, que es, es horrible, la primera tenía como un, un halo de... De respeto o de evocación Por el formato del videojuego O sea, si bien nunca lo, lo replica Incluso en la última que salió Mortal Kombat del el 2021 Tampoco respetan la idea del torneo Y, y medio que eso se lo pasan por arriba eh, Sí van a recuperar la idea De que ciertos personajes son muy icónicos De que hay momentos muy icónicos del juego Que se van a trasladar, etcétera Un Cuidado mínimo como para que la película tenga como un, un, un link ¿no? un puente para los los fans encuentren en la película algo eso es muy común ¿sí? es muy común que en todas estas adaptaciones vos te sientas desorientado y decepcionado entonces eh, nada no como teniendo en cuenta esto este primer momento va a ser un primer momento bastante recurrente de al momento en que voy a ver la película no siento que estoy viendo algo vinculado con el juego sino más bien una especie de puntos en común muy livianos que se van ¿sí? algo parecido pasa durante toda la década siguiente con películas eh, la inaugura Tomb Raider la, se acuerdan con la Angelina Jolie una película que le va bastante bien en términos de recaudación y, y de críticas tiene un presupuesto más grande y como una puesta en escena más más jugada a nivel efectos también eh, y esa sería como uno de los grandes saltos y todo, todo el tiempo como medio de vuelta no con este sin sabor porque bueno Tomb Raider es un juego ya de play entonces eh, tenía mejores gráficas y qué sé yo y el personaje al adaptarlo a la realidad pues pues te puede ayudar un poco eso pero bueno los muy fans tampoco encontraban eh, Demasiado ¿sí? Tom Rider para los que no lo jugaron O no vivieron esos años, fue un icono medio sexual También de, de consumo, ¿no? Entonces los fans encontraban que Angelina Jolie En su momento más Más joven, más bella, y qué sé yo Bueno, tenía que ver con ese con ese juego Que hoy es totalmente criticable eso Pero de hecho la última eh, La última Tom Raider Es una Tom Rider más luchona Más bella también, pero no de esa belleza de, para el fan service del hombre, ¿no? sino más bien una belleza propia, pero muy aguerrida, más sucia, más lastimada. Así que nada, eh, Tom Ryder entonces arrancaría la década del 2000, eh, tiene tres, eh, tres películas, la, las dos primeras fueron la Janina Jolie, la segunda ya baja eh, su, su recaudación y las críticas también, es, 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 suele pasar en estas películas que... La primera como que la crítica la recibe más o menos bien y la segunda ya le empiezan a pegar porque repite, porque es aburrida, porque es falta de ideas, porque es a veces es un poco burda. Así que nada, de estos 2000 aparece la mega saga larguísima de Resident Evil, que hasta no hace mucho había películas dando vueltas. 2002, 2004, 2007, 2010, 2012, 2016 y 2021. Es decir, un montón de películas originadas en ese juego, se inaugura otra faceta, si veíamos la primera década era peleas y digamos un intento de adaptar un videojuego de, digamos, de, de aventura o de avance, digamos. sale el nombre, es un género de videojuegos Mario que es más de, de aventuras, eh, y este, en los 2000 arrancan con un juego similar con Tomb Raider pero Resident Evil y el terror como una carta nueva para jugarlo y ver Ver qué sale, ¿no? Eh, no le va mal a, a Resident Evil en sus recaudaciones. Yo les diría que ninguna, incluso la, quizás la peor es la última, de recaudación, ¿no? Pero en términos de críticas, la primera es bastante bien recibida. Hoy, si las ves, son películas eh, que de vuelta, son feas, ¿viste? Pero eh, para la época pareció una novedad. Eh, Mila Jojovich, como una especie también de Angelina Jolie, ¿no? Este, un, una figura convocante. Lo mismo pasa con las películas de superhéroes, ¿no? Poner a un actor importante te trae muchas veces un, eh, un llamado de atención a los críticos, un llamado de atención a todo el mundo de, de Hollywood. Y por eso lo estoy tirando este centro como para pensar por qué Darín sí, por qué Darín no. Eh, ¿no? Darín en el Eternauta y bueno, es una elección que me pareció en esa línea, un actor muy convocante que piensen que hay gente que va a ver películas de Darín, así, o sea no va a haber películas de terror ni de suspenso, ni de comedias, va a ver a Ricardo Darín haciendo algo y esas personas van a ir a ver el Eternauta entonces eso es lo que yo saco en positivo, pero volviendo a este punto Resident Evil, eh, Final Fantasy, las películas animadas, esa es otra novedad, una película full animación, no la animación convencional, sino animación digital. Eh, no hay muchos datos de recaudación y eso, pero eh, no son buenos los datos de recaudación, son películas mucho más caras para la época y con poca recaudación. Y las críticas siempre van por el lado de, bueno, esto es solo para los fans, mucho más cerrado, es como un producto exclusivo para los jugadores de Final Fantasy eh, salen este, cosas espantosas pero que tratan de seguir la línea de, de Resident Evil como House of the Dead del 2003 Doom 2005 Silent Hill del 2006 es decir, le siguen la huella um, a Resident Evil y también las Hitman, Max Payne y demás que son películas que tratan de cómo la, 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 la temática puede ser trasladable ¿no? Hitman es un asesino a sueldo y Max Payne es un, eh, también de tíos y de acción el videojuego pareciera que hay un link pero bueno, las dos son bastante fallidas y House of the Dead o, o Doom son horribles directamente son películas malas en el sentido de mal hechas apurada, sin guión o con un guión re pobre entonces nada, todo sale mal en esas películas pero el dato es que el terror digamos sería como la, la novedad de esos años y cierra esta, esta década con la película que más recaudó de esos años, que fue eh, Prince of Persia, ¿sí? la que actúa Jack Gyllenhaal en el 2010, recaudó 300, mil, eh, mi, 300 millones, perdón, 330 millones de, de dólares, con lo cual marca un nuevo techo. Eh, en la Resident Evil que más recaudó fue eh, la del 2016, para esta década la que más recaudó de Resident Evil es también la del 2010 con 300 millones, es decir, estos números que me significan y que si la década pasada la película que más recaudó fue 100 millones, 10 años después, o bueno, 15, eh, la película que más recauda ya eh, está llegando a un número más o menos similar a la de una película medio pelo norteamericana ¿sí? eh, de esa época. Piensen que para el 2010 las pelis de Disney, de Marvel y todo eso están levantando mucho más. 800, 700, eh, Avengers, eh, la primera va a llegar a los mil millones Entonces, eh, nada, marcan que hay las Nolan de Batman la Batman de Nolan, perdón, va, va a recaudar un montón Entonces, nuevamente sigue siendo como de mitad de tabla para abajo Pero mejorando su propio desempeño eh, menciona aparte, eh, porque no es exclusivamente de un videojuego Pero que sí tiene temática de videojuegos, Tron Tron Legacy, sale en el 2010 y siendo estrictos es la que más recauda, 400 millones de dólares, eh, pero bueno, ahí sería otro tema que son películas basadas en videojuegos o basadas en la, el concepto de videojuegos, ¿no? así que la dejo aparte porque si no, no entraríamos. Y en la década de los 2010, eh, nuevamente Resident Evil eh, sigue ahí dando batalla, aburriéndonos de a poquito a todos pero sigue dando batalla y aparecen como una novedad para mí que son las películas animadas pero que les van muy bien en, en, ¿cómo se dice? en recaudación y en crítica por ejemplo Angry Birds Angry Birds del 2016 350 millones de dólares buenas críticas el público infantil la aceptó piensen que Angry Birds para, la e para esa época el videojuego ya estaba un poco fuera de onda, no, es, no fue el momento, el mejor momento para que salga la película, pero no obstante funcionó, eh, lo mismo con Warcraft, el origen, 439 millones, eh, que es del 2016, ese mismo 2016 salen estas dos películas, Angry Birds va a tener una secuela, eh, y ahí me parece que en Angry Birds está el secreto de lo que va a venir ahora con Sonic y con Mario, que es cómo contar y qué partes del juego son reconocibles y qué partes no. Entonces eso está bueno como para ver lo que es, a, yo les diría que a partir de esos años le encuentran como se dice el, el agujero al mate, ¿no? Le encuentran como ahí el, el, la cuestión y le empie, empiezan a aparecer producciones que vos podés sentir que ves cosas de la película pero también ves mucho el videojuego. Eh, y bueno, la que me parece que ahí sale como novedad y que ahí funcionó muy bien eh, fue Detective Pikachu con 449 millones de dólares de recaudación. un salto de la franquicia Pokémon al live action. Exitoso, uno de los pocos. Porque todo lo que es anime, cuando se pasa al live action, vamos a ver qué es más, es más bien fallido eh, y se suman otras películas con temática de videojuegos como wreck -It Ralph o Ralph el Demoledor del 2012 y Ready, 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 Ready Player One eh, que es del 2018 y recauda un montón también 580 millones eh, Ready Player One es de es un libro basado sobre bueno, la red virtual la comunidad digamos este digital, etcétera, no, no es una temática exclusiva de videojuegos, pero bueno, es un como un videojuego de, de aventuras ¿no es cierto? entonces tiene una temática similar, pero siendo estrictos, Angry Birds, Warcraft y Detective Pikachu son las tres películas más recaudadoras de esta época con temática de videojuegos y ahí nos deja en lo que quería llegar, que bueno estamos entrando a la década ya promediando casi la década del 2020 y qué onda bueno, todo parece indicar que se encontró la vuelta porque lo hablaremos más adelante si quieren específico, pero Super Mario hoy sería la película más recaudadora al momento, ya lo es, más recaudadora de, de videojuegos o sea, basada en videojuegos con al momento y a grosso modo unos 800 millones de, de dólares de recaudación casi duplicando cualquier otra producción previa piensen que... En los 2010, Angry Birds fue un éxito con 350 millones y Warcraft con 400. Y estamos hablando que Super Mario, la película que todavía está en cines si y va a seguir recaudando, ya llegó a los 800 millones de, de dólares. Entonces, nada, es un dato muy importante. La película eh, nuevamente sabe cómo mostrarte si, si la vieron. No voy a spoilear nada, pero básicamente comentarla que es respeta muchas cosas del videojuego al punto de que vos sentís que son los personajes que está pasando en escenarios del videojuego que hay música del videojuego pero al mismo tiempo aparecen cosas nuevas que le dan aire y le dan sobre todo fortaleza a los personajes una trama que puede ser brillada pero que funciona personajes entrañables cosas que hacen que vos quieras ver si esto puede seguir y te dan ganas de que sí bien y lo mismo con Sonic Sonic eh, salió en el 2020, si no me acuerdo mal, la primera. Pero Sonic 2, Sonic 2 recaudó más que la primera. Es un buen dato para una, para una película que quiere tener secuelas. Dato vital es que las secuelas le recauden más que sus orígenes. Sonic eh, La primera sale en el 2020 con 300 millones de recaudación. Sonic 2, 400 millones de recaudación, más o menos. Es decir, se sumaron 100 millones más. Bajo un mismo concepto, es decir, que la gente puso su plata para seguir viendo aventuras de Sonic. Yo recuerdo que mis hijos salieron del del cine muy, muy flashados con la película, eh, así que nada, eso eh, fue muy, muy este, ¿cómo decirlo? Muy movilizante. y Lo mismo con la de Mario. Son el testing para mí los pibes, ¿no? De, mis dos, mi, mi, mi dos hijos no van a ser el testeo social de nada, ¿no? Pero vos sentías que al salir había comentarios positivos de la película, tanto de Mario como de Sonic. Quizás la película que ahí desentona un poco y que en algún punto fue una comilla fracaso es Uncharted, porque era una saga de videojuegos muy conocida. Eh, algo parecido le pasó a Assassin's Creed en el 2015-2016, que son películas eh, que... El videojuego la rompe y el la película es eh, de medio pelo para abajo. ¿sí? una película que vos decís, no se sabe qué quiso hacer. Uncharted, por ejemplo, o haces incluir lo mismo. Entonces, eh, ejemplos de que se siguen cayendo en errores ya repetidos, pero yo me quedo más con la idea de que se logró una especie de comunión virtuosa entre... Eh, contenido del videojuego y contenido fílmico, este, película, eh, qué voy, voy a ver de la película. ¿sí? Entonces mmm, lo seguiremos charlando porque para mí da para más. Por ejemplo, The Last of Us es una serie para hablar y ver cómo se hizo, conocer detalles, y qué sé yo. Lo mismo Cuphead, que es otro videojuego muy, muy este, exitoso y que la, la serie que salió en Netflix también anduvo bien y Arcane, League of Legends, otra cosa que fue muy elogiado, incluso ganó algún que otro premio por la animación, una animación como Remil zarpada, al estilo como Spider-Man, eh, de Miles de Morales, el, el, la película animada, así que nada, da para más, y posiblemente buscaré gente para que me ayude a pensar, eh, pero bueno, la reflexión es, a mí, el, el, la síntesis es de inicio bastante... De, catastróficos o medio de tropiezo en tropiezo, se fue consiguiendo una forma de cómo contar historias y cómo mantener una identidad del producto que es el videojuego dentro de una película. Yo creo que hoy estamos con estos éxitos últimos, estamos como en condiciones de decir por acá debería ir la cosa. ¿no? Algo que no pasa con el otro tema, con el manga y el anime. ¿Qué pasa cuando el anime y el manga es llevado al, al, al estilo Hollywood? Y creo que todos lo sabemos, ¿no? Este No anda muy bien. ¿sí? Eh, tampoco hay tanta información. O sea, me fue muy fácil encontrar la información sobre esto, sobre videojuegos. Pero la información sobre manga y anime tampoco es tan fácil encontrar información. La información de... Mm de manga y anime y eh, eh, franquicias que pasan a, a, al, al cine a cines hollywood no hay tanta información sobre los presupuestos las recaudaciones muchas veces están enfocadas en solo japón es decir está muy fragmentado lo que es otro dato también de que eso no llega a las grandes eh, a la mundialización o a la globalización como sí pasó con los videojuegos todavía aunque hay intentos muy claros eh, no me voy a meter también con un dato que me interesó mucho y que lo charlaré, capaz. Me lo imagino a Diego Labra, ponele, porque no? O a, a gente que le interese mucho eh, el anime y el manga, Los pibes del sucucho con o Les Pibes, ¿verdad? Eh, porque hay adaptaciones. Cuando busqué esto, busqué películas basadas en mangas, me aparecieron. Por ejemplo, El Lobo Solitario y Su Cachorro, que es del año 1972, Lady Snowblood, que es de 1973. Golgo 13, de 1977, son películas que casi no hay datos y, y de recaudación y de presupuesto, y que son películas hechas en Japón, para Japón, y que bueno, de hoy circulan, digamos, eh, se, puede, se puede verlas, ¿no? pero interesante ver que ya esos mangas fueron adaptados en películas, ¿sí? y para la misma época en que más o menos se estaban adaptando los superhéroes, de, de, de ese, por ejemplo, Superman o lo, la serie televisiva de Hulk de Hulk o Spider-Man, etc. ¿no? Eh, pero bueno, si tuviéramos que arrancar con alguno, es también década del 90, Puño de la Estrella del Norte, una película fallida, muy, muy criticada, muy bardeada eh, O sea, que no arranca, es similar a, a Mario en el año 93. Son películas que no andan, ¿viste? no funcionan. Eh, salvo, acá empieza a aparecer algo que es como. Capaz un camino nuevamente que habría que ver cómo potenciarlo. Por ejemplo, eh, Old Boy, que es del 2003 y que es una adaptación que anduvo bien en recaudación, bien en críticas, es una temática de venganza, de, ¿no? de digamos una historia de, de, de revancha, entonces tiene un giro que no es ni fantasía épica, ni ciencia ficción, ni nada, es más bien una vieja y clásica película de acción y funciona. O lo mismo con Asumi, que ahí van por ese género más de espadas, este, folclórico de, ¿no? de Yakuza y Samuráis si y qué sé yo. Y no anduvo mal, que ambas son de 2003, Oldboy y Asume, Asumi. Pero si tuviéramos que hablar de películas que quisieron ser blockbuster y no anduvieron, todos ya están pensando la película que ya conocen y que hemos parido todos, que es Dragon Ball Evolution, que fue... Una de las cosas más feas que recuerdo haber visto. Eh, y lo, esto también, no, no lo dije, pero lo estoy pensando y diciendo de cara al inminente estreno, si no ya cuando esto lo escuchen ya va a estar en los cines, de la película de Los Calleros del Zodíaco, Saint Seiya, eh, que todos los que vimos los trailers dijimos mmm, esto ojalá no sea tan malo, pero parece ser que se está confirmando que va a ser bastante mala entonces, de vuelta esta esta cuestión, digo, no tengo que explicarle a los que son del mundo de la historieta o del manga que son Los Caballeros del Zodíaco, los que nunca lo escucharon, bueno, posiblemente eh, sea más difícil, pero Los Caballeros del Zodíaco fue, marcó un antes y un después en la década del 90 sobre la llegada del anime en, nuestro, en toda Latinoamérica, fanatismo, eh, consumo de todo tipo, videos, camisetas, álbumes, muñecos eh, juguetes, etc eh, y al estilo Dragon Ball entonces que otra vez salga mal ese, ese, ese cruce, bueno acá no hay algo que se está repitiendo si sí, yo la voy a ver la película para solamente criticarla con conciencia pero me parece que ya se nota que la elección de la trama que están haciendo el, el personaje, sus motivaciones el mundo que lo rodea hasta guiños bobos como la armadura que utilizas ella, no tiene nada que ver con lo que vos consumías y veías. Entonces, qué pena gastar tanta plata y en un producto tan feo. Pero volviendo a Dragon Ball Evolution, es del 2009, es decir que yo les diría que tardó en aparecer esta, este intento ya fuerte, eh, y un año antes también se trató con Meteoro, en el año 2008, eh, con los hermanos Wachowski que venían de Matrix, de Constantine de, ¿no? de meter como todo el tiempo uh, re reformas o innovaciones en, en las narrativas visuales las secuencias de acción, qué sé yo se meten con Meteoro y la película anduvo mal y es una película que hoy sí la ves es, es, eh, nada, es como un viaje disérgico ¿viste? Es con colores y ruidos y todo fondo, fondo de pantalla azul, viste se nota mucho el croma, no, no envejeció bien tampoco con la animación y con el CGI, digamos, así que es una película difícil. Se nota que le tenía mucho cariño al personaje porque hay, ahí sí hay como los links muy directos al manga o al anime de más que nada, pero bueno, no, no anduvo. Tampoco Dragon Ball Evolution y les diría que de esta época ya a criterio personal, pero dentro de sus márgenes más objetivos también funcionaron... Son la trilogía de Kenshin, del 2012 al 2014, salen tres películas basadas en el manga de Kenshin. Eh, y la película que tiene, y no es un éxito de taquilla, la gente no sale fanática de los cines, no pasó. Pero tampoco fue una aberración y la gente la odió. No recaudó millones, o sea, recaudó algunos millones, digo no recaudó cientos de millones de dólares recaudó unas modestas sumas de, no sé, les digo los números. La primera Kenshin costó 10 millones de dólares, recaudó 37. La segunda eh, costó 30 y se recaudaron 52. Es decir, subió subió la, digamos, el voto digamos, de la gente por seguir viendo Kenshin. Y la tercera que cierra la trilogía, eh, nuevamente 30 millones de presupuesto 41 de recaudación bajó la recaudación así que la gente también ahí no apoyó tanto pero bueno tenemos gans eh, ataque con titan del 2015 full metal alchemist de 2017 son películas que de verdad parecen hechas por fanfilm no esas películas que lo, las hacen fan con un poco de plata y junta viste un poco unos mangos y, y la filma así que son dentro de todo lo feo que es eso hay como intentos un poquito mejores, yo creo que la de Kenshin, sobre todo la primera y la segunda, respetó mucho el personaje, es un personaje que aparte ya tiene eh, potencialmente la capacidad de mostrar algo más, ¿sí? para los que nunca leyeron Kenshin está en, en, ambientado en el siglo XIX, en el Japón digamos, de mediados del siglo XIX, que es un Japón que se está modernizando, y Kenshin es un antiguo peleador digamos que era un Musicario, diríamos hoy, que trabajaba para una, una facción dentro de una guerra civil y que hoy está en un tono pacifista queriendo hermanarse con, y limpiar ese pasado tan oscuro que tenía. Entonces el personaje ya tiene un, un arco melodramático interesante, se lo respeta muy bien, eh, aparece un personaje, eh, o varios personajes femeninos importantes, entonces ya tenías en el manga eso y por suerte se lo pudo respetar y por eso salió bastante bien sin ser una locura digo no, no salió la gente a lo que voy fanatizada por, por querer consumir Kenshin ni, ni nada de eso pero bueno anduvo bien y después los otros, eh, los otros eh, eh, esfuerzos muy llamativos que ahí sí fue de vuelta a querer hacer al estilo Dragon Ball fue Ghost in the Shell y Battle Angel Alita no Alita Ángel de combate en ambos casos si somos, siendo honestos, son las películas que más recaudaron de todas estas que nombré. Eh, Battle angel eh, eh, recaudó 400 millones de dólares. Eh, y Ghost in the Shell 169. ¿Qué me dice eso? Y bueno, de vuelta, nunca superan los 500 millones. Son como películas de, de mitad de tabla para abajo. Eh, hay una mejora en la animación, en ciertas cuestiones. Me parece que Ghost in the Shell no tiene la madurez que tiene la obra, el anime. Eh, y Battle Angel Alita, a mí no, no me desagradó. Me pasa eso. Es, es todo muy meh. Me quedo como, meh, viste, no, no, me, no me da mucho más. Y acá, nuevamente, como, como puntos fuertes también es el, el lugar que las series tienen. Tampoco, ¿no? Los live action de Cowboy Bebop fue cancelado. Dead Note es horrible. Entonces, qué paradoja, y acá viene como otra segunda, segundo hito para pensar la historieta nacional y sus adaptaciones, que eh, estos, estos, eh, ¿cómo se dice? Estos blockbusters de, de ventas en librerías o en este, lugares donde se venden manga, no consiguen para nada reflejarse en. Consumos eh, cinematográficos Es decir, aún no ha llegado La adaptación definitiva Al eh, Al live action Sí, es verdad que el anime Bueno, es, es una extensión del manga Y hay todo el tiempo una sinergia Pero dentro del mundo de la, la live action No Podríamos asegurar que no Mientras que los videojuegos el detective de Pikachu eh, Es un dato también que las dos las dos más eh, recaudadoras, Sonic y Mario, son animadas. Eso es verdad que es un tema. O Angry Birds. Es decir, que también la animación live action está teniendo un problema. En, la cuestión es que en videojuegos, ahí me estoy acordando, de Lazos Bass, me parece que es eh, la que rompió eso, Dijo, Bueno, a partir, eh, si lo hacen bien, pueden encontrar un formato de cómo narrar videojuegos con personas, con actores. Y que generen este, éxitos. ¿Sí? La, la serie la rompió todas, por eso digo, súper aclamada, y qué sé yo. Entonces, ojo que ahí ya hay un antecedente interesante. Bueno, y cierro con la historieta argentina y sus películas. En, eh, les propongo que hagan un ejercicio mental. ¿Cuántas películas argentinas les parece que están basadas en historietas? ¿Sí? Tiren un número mental. Le doy dos segundos para que lo piensen. Bueno, súbanlo un poquito más. Bastante más. ¿sí? Yo estoy seguro que ustedes, como me pasó a mí, no daba más que 10 películas como mucho del cine argentino y la historieta argentina. Como quién va a, y quién hizo alguna vez alguna adaptación. Bueno, si les tiro el número, espero que me crean. El número al que llegué yo es de 25 películas argentinas basadas en... Eh, en personajes de historietas Algunos en arcos argumentales Otros solo en personajes Pero bueno Ahí hay algo que empezar a meter como cuestiones Son 25, son un poquito menos Sí, sí. El 25 es un número como muy grande Pero bueno, eh, siendo honestos serían 23 eh, Porque las dos, las dos primeras son... Eh, tenemos que irnos allá a principios del siglo XX, 1917 y 1931, son cortos animados basados en caricaturas políticas que salían en revistas eh, contra el radicalismo. Como La primera se llama El Apóstol y la segunda se llama Peludópolis. Ambas son eh, críticas al irigoyenismo y son películas que hoy ya no se encuentran, son cortos más bien animados, que no, que no están, no las podemos ver, pero que quedan registros de que existieron. Así que, primer vínculo entre el formato, digamos, de humor gráfico, podríamos decirle más que historieta, y, eh, y animación o cine, está ya desde principios del siglo XX, lo cual es una novedad interesante, ¿sí? Pero siendo honestos, hay como varias etapas, yo marcaría un par. Eh, un primer génesis con estos cortos animados, y el seg segundo periodo, que sería básicamente en los años 40-50, que ahí es donde yo encontré una, una sorpresa, porque me encontré primero, bueno, una que ya conocía, que era Upa en Apuros, que es un corto animado del año 42, basada en, en los personajes de Dante Quinterno, eh, pero lo que sí me sorprendió fue una serie de películas que salieron entre el año 49 y el año 51, eh, enfocadas en personajes de Divito, ¿Cuántas películas son? Ya les digo, una, dos, tres, cuatro, cinco... Cinco películas, ¿sí? Es decir, en, eh, diríamos hoy live action basadas en personajes de, de Divito de, que estaban en la revista Rico Tipo que la revista Rico Tipo era una revista súper conocida y sus personajes eran, por ejemplo, Fulmine, Avivato, Juan Mondiola, Don Fulgencio y Pochoclo, y Pichuca, ¿sí? Y salen películas de cada uno de ellos por separado, ¿sí? Acá hay algo interesante ya, histórico, que bueno, es la época, se le dice, dorada del cine, no está entrando en su fase final de esa época dorada, donde Argentina tenía estudios de filmación acá, un intento, digamos, por conquistar el mercado latinoamericano, en fin, otra cosa, sí, otra, otro, otro mundo, digamos, del cine en argentino. Pero es interesante este nexo entre figuras, muy importantes del mundo de la historieta, muy consumidas y muy eh, convocantes y un cine atento a eso, ¿no? Segundo o tercer tip, el cine también tendría que mirar un poco qué está pasando en la historieta o al menos tener en cuenta un poquito eso, ¿no? Entonces, estas películas, como les digo, una se llama Fulmine, la otra se llama Vivato, Don Fulgencio, es el, el hombre que nunca tuvo infancia o, o demás personajes que daban como... En la, en la revista de Ricotipo eran más bien e gags o, o de humor. Juegan con ese costumbrismo, la risa, la sátira y demás. ¿sí? Y el segundo punto de, esta, de este ciclo de películas eh, es otra que yo no tenía bajo el radar para nada que se llama Lindor Co Cobas, el cimarrón. es Una película de 1964 basada en la historieta que se publicaba en el diario La Razón entre 1954 y 1981. Es decir, es una revista, perdón, es una película basada en una historieta que se publicaba en los medios gráficos. Así que acá hay algo que a mí me pasó totalmente por abajo el radar. No es la primera vez que me pasa de que cuando leo estudios sobre historieta argentina van mucho hacia cero eh, Editorial Frontera, Editorial Abril... Y está bien, pero ¿qué pasa con los diarios? Hay algo ahí que me está generando ya como una curiosidad y espero que alguien le esté, esté investigando, que es ¿qué pasa con los diarios y eh, las historietas en los diarios? Eh, Lindor Covas es un personaje creado por Walter Sioca, eh, nada, un arquitecto, historietista, además, tendría que buscarlo honestamente no lo tengo tampoco en el radar, con lo cual eso para mí son datos que un poco me molestan, pero me hacen pensar mucho en todo lo que, lo que está también por abajo. ¿no? Pero bueno, es una historieta y es una película de tono eh, gauchesco, ¿no? al estilo Martín Fierro, al estilo Juan Moreira, son películas que van a eh, pelear y mostrar eh, un espacio sobre lo nacional. ¿sí? Entonces no es casual, ¿sí? analizándolo rápido, que en este ciclo de películas, eh, década de del 50, 60, estas temáticas están presentes en otros eh, registros, en la literatura, en la crítica literaria, todos lados. ¿sí? Entonces, interesante ¿no? este, toda esta cuestión. Y el tercer y, y el tercer y el cuarto periodo para mí es el tercer periodo, son la década del 70, con lo, la llegada de digamos, todo el mundo de, de la animación de García Ferré, Sí, de Entre el 72 y el 75 salen cortos y películas animadas enfocadas en personajes que estaban en la revista Antiojito. Eh, en 1972 sale la película de Antiojito y Antifaz, que es una película eh, que es medio un corto animado, pero bueno, son películas cortas. En el 73, Las aventuras de Igitus, que bueno todos hemos visto alguna vez y que a veces se, se pueden consumir desde YouTube. En el 75, Petete y Trapito, que eran también personajes que tenían una gran visibilidad en la, el en la, en, en imaginario popular y en, en, digamos, en, también en los medios, tienen su película. Así que nada aparece como ese boom, digamos, o ese, ese empuje de la animación. Pero son personajes basados en historieta. ¿sí? Y en el año 81 y 82 llegan como dos eh, uno muy postergado, que era Mafalda, llega la animación final de Mafalda que va por todos lados una vuelta infinita pero que finalmente en el año 81 ya se pueden salen digamos a, y son, este, son publicados y en el 82 con toda la fiebre mundialista y demás el personaje de Clemente que había creado Caloi adquiere una dimensión este, visual y cinematográfica televisiva Se hace un telefilm que reunía cortos donde los personajes que era un personaje hecho tipo títere, marioneta y nada, eso, ¿no? Y después empieza el, el último periodo para mí que es como el, un poco las adaptaciones de, del mundo de la revista Fierro eh, algunos quizás no lo recuerden yo tenía un recuerdo de, de esta primera película que es La clínica del doctor Cureta del año 87 eh, y al año siguiente sale Las puertitas del señor López y esas dos películas son muy hijas de esos años de, del destape, digamos, ¿no? De, del destape, del destape digamos, de la censura y de hablar, digamos, de tono picaresco y, y demás. Eh, y va a tener todo el tiempo estas este, adaptaciones de la historieta, van a buscar todo el tiempo eso. O sea, eh, bugie el Aceitoso, o Sandy sea, Trump, que es una historieta... Buggy al Aceitoso, el 2009, ¿no? Estamos hablando del 88 hasta el 2009, no encontré otra película de este tono y ambientada en esto, ¿no? Entonces, eh, nada, decía eso, no, Buggy el Aceitoso, el 2009, Cenitram, que es, un, es un, una película basada en verdad en un cuento, de Asturain, pero que al momento después de hacer la película, eh, sale una historieta ilustrada por Juan Carlos eh, Cuatordio, eh, y nada, eh, tiene toda esa, esa cuestión. La, este, este último periplo tiene adaptaciones de la, al público infantil, o sea, de, sigue con la tendencia de García Ferré, eh, como Manuelita pero diga lo que voy, no son historietas. ¿sí? Manuelita en el año 99, Pan Triste los 2000, Soledad y Larguirucho, esta la, la quiero ver del año 2012, son películas... Están eh, ya dentro del mundo de la animación, pero son exclusivas de animación. No tienen un contacto directo con... Si bien Larguirucho es un personaje que nace en la historieta, no está basada en una historieta. Y siguen las adaptaciones de Dante Quinterno. Eh, en Paturucito en el 2004 y las aventuras de Isidoro en el 2007 son intentos de animación. Si ustedes van retomando lo que dijimos, es muy parecido a lo que pasa en los videojuegos, lo que pasa en el manga y lo que pasa acá. Las animaciones eh, ganan en mayor presencia porque es más fácil hacer el traspaso de eh, ¿cómo es? del formato historieta al formato animado, pero en nuestro caso nos vemos siempre limitados por una calidad de la producción y unos costos de producción muy altos en la animación. Entonces, eh, hay un problema ahí con eh, el cómo, ¿no? Que quizás los, eh, los eh, japoneses con su anime lo tienen súper resuelto, es una industria gigantesca y demás, ¿no? No así con el cine de animación, que es, está en retroceso de hace muchos años, pero lo hablaremos en otro momento. ¿Qué saco en limpio entonces de todo esto? Bueno, varias cosas. En primer lugar, que la historieta argentina y el cine tienen un vínculo de varios años, muy errático, si querés, en los últimos 20 años casi que podemos mencionar muy poquitas producciones y la, la mitad de ellas son animadas y orientadas al público infantil, pero acá viene el dato último que es el estreno de La Sudestada este año, El Eternauta que está en producción, que son, eh, es un clásico de la historieta y quizás se pueda transformar en un referente eh, a la hora de pensar en las adaptaciones quizás no me, me entusiasma que Bruno Stañaro está metido así que le doy como carta blanca porque me gusta lo que hace eh, pero hay otra adaptación que a mí no me terminó de gustar pero me parece interesante que es el hipnotizador de, también de Saben Valiente y de Pablo de Santis eh, me estaba fijando no me acordaba del apellido eh, Pablo de Santis y Juan Sáenz Valiente sacan el hipnotizador. Y en el 2015 sale una serie que circuló más que nada en HBO. que tienen HBO, la pueden ver. Eh, a ver, no me hizo sentir el que estaba conectándome con la historieta, pero es una adaptación. Está este, Es Baraglia, tú, hay presupuesto, ahí guita, y está interesante como link. Y me parece que no por nada la subestada también va por esa línea. Sáenz Valiente y demás, así que nada me entusiasma como conclusión, no un poco para cerrar me entusiasma haber encontrado veintitantas películas vinculadas con el mundo de la historieta, es decir que el cine en algún momento lo miró, al mundo de la historieta y, y, y tiene una historia ahí de fondo me, me gustó ver que otros lugares y otros este, espacios y mercados mucho más eh, grandes, y mucho más sofisticados como es el mercado japonés, con el manga tiene grandes problemas a la hora de hacer eh, adaptaciones y que también incluso la industria de los videojuegos, que para los que no lo saben, pero la industria de los videojuegos hoy es una de las industrias del entretenimiento que más plata hacen, mucho más que el cine, mucho más que la música, mucho más que todo, digamos, es el lugar donde hoy está la plata, ha encontrado después de unos 20 años y muchas películas sí a ojo les digo estamos hablando de más de 20 seguro le encontró la vuelta para después de mucha plata ¿eh? mucha plata invertida, mucho esfuerzo muchos guionistas y muchos directores y muchas cosas le encontraron la vuelta para para sacar algún formato que conecte al jugador de videojuegos al que quiere ver una serie, una película con el mundo de los consumos más grandes, ¿no? el, el mundo de, del cine o, del, o del, es? de las series, que hoy también es un mercado muy rentable, muy, muy en expansión. Síntesis, entonces yo creo que la historia argentina hoy tiene un momento desde hace 10 años excelente en términos de creatividad, de proyectos, historias autoconclusivas, es decir, que vos no tenés que complicártelas y yo soy un... Director de cine un guionista no me la voy a complicar demasiado porque el personaje que tengo que hacer la película tiene 500 tomos sino que es un tomo o dos, tres, al sumo, pero no más de ahí. Es decir que si yo soy un guionista tengo algo material ya prearmado pre eh, con historias adultas, con historias complejas, con historias eh, rupturistas por momentos, eh, hay vanguardias estéticas. Entonces, en la historieta. Interesantísimo sería que se empiece a cruzar eso un poco más. ¿Cómo se hace eso? No tengo idea, pero quizás un primer punto es empezar a pensar que existe algo y que ya existía de antes toda una vinculación entre ambas. ¿sí? Entonces, las adaptaciones entre historieta y cine, ya la hemos visto con todo el mundo Marvel, con todo el mundo de, incluso de DC o lo demás, son muy rentables. La cuestión es cómo hacerlo. Me parece que la Argentina, en ese sentido, tiene... Un problema menos que es no tiene hoy la historieta argentina el, el peso de ser una industria con producción serializada e hipergigantesca, que a la vez son corporaciones que se pelean por los derechos. Me parece que hoy el autor de historietas está mucho más volcado a la autogestión, al independiente, y estas editoriales nuevas que han surgido le pueden permitir entrar a esa rueda sin tener que hablar con corporaciones y con. ¿no? De discográficas o monstruos corporativos del mundo del espectáculo ¿no? estoy pensando en el cine argentino y sus el Inca, por ejemplo sus formas de, de gestionar los presupuestos y demás qué pasará no lo sé pero bueno yo soy optimista, optimista positivo en este sentido yo creo que la historieta ahí tiene un montón para dar nada bueno no quería hablar tanto así que los dejo eh, reflexionando con esto y si tienen ganas, después hablamos de cada uno de estos ejes por separados. Adaptaciones de videojuegos, adaptaciones de manga y adaptaciones de historieta más puntualizados. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos.